0: Liebe Freunde vom HSV und von Moin Volkspark. Es ist Mittwoch, der 4. Mai 2022. Und so langsam nähern wir uns dem vorletzten Saisonspiel bei Hannover 96. Auch die Berichterstattung, sie greift jetzt inzwischen schon Richtung Spiel, Richtung Nordderby. So kann man es ja doch noch nennen. Hannover 96 zählt zu einem der vielen, der insgesamt zehn Nordderbys pro Saison. Und ja, der Nachbar ist ein Schreckgespenst, so titeln die Kollegen der Hamburger Morgenpost heute. Oder genau gesagt Florian Rebin. Von der Hamburger Morgenpost und beschreibt dabei, dass Hannover 96 die meisten Nordduelle in Liga 2 für sich entscheiden konnte. St. Pauli hat aus den 10 Nordduellen elf Punkte geholt, bei Werder Bremen sind es 12 Punkte. Der HSV hat mit Rostock und Hannover zwar noch zwei Nordduelle vor sich, hat aber bislang auch erst zehn Punkte geholt. Also maximal 16 können es werden. Hannover 96 indes hat schon 18 Punkte geholt aus den Nordduellen. Und gilt daher so ein wenig als Schreckgespenst für die anderen Mannschaften, so zumindest sieht es der Kollege Florian Rebin. Von den bislang fünf Spielen in der zweiten Liga zwischen dem HSV und Hannover hat der HSV zudem erst ein Spiel für sich entscheiden können. Das war im September 2019, danach folgten noch zwei Unentschieden und leider auch noch zwei Siege für die Niedersachsen. Also der HSV, er ist gewarnt vor diesem Spiel. Ja, jetzt will auch David weg, so die Zeile bei den Kollegen von der BILD. Dann Die haben zudem einen großen Artikel darüber gemacht, die Wahrheit über den Walter-Fußball. Dazu komme ich gleich noch, aber zuerst einmal zu Jonas David. Jonas David hat es natürlich schwer im Moment. Sebastian Schonlau und auch Marco Wuschkewitsch, äh, Mario Wuschkewitsch, sie gelten als gesetzt hinten in der Innenverteidigung. Da kommt er schwer ran. Auf der 6 ist Jonas Meffert nicht einzuholen. Und von daher sieht es noch im Moment schwierig aus für Jonas David er lässt seinen Berater schon den Markt sondieren so schreiben die Kollegen von der Bild hier und danach wird dabei ges danach gesucht nach einem Verein der auch ihm mehr Spielpraxis garantieren kann ein zweitliges soll es werden ob es dann am Ende auf leihbasis oder auf äh, verkauf hinausläuft das ist noch offen aber Jonas David ersucht zumindest ebenso wie Stefan Ambrosius, der es zuletzt ja gerade einmal in den Kader geschafft hatte, ansonsten nur auf der Tribüne sitzt nach seiner Rückkehr aus seiner Verletzung. Die Wahrheit über den Walter-Fußball, so dann die Zeile bei den Kollegen der BILD. kai -Uwe Hesse hat sich hier einmal den Daten von Sporttech Solutions gewidmet und hat mal versucht herauszufinden, ob der Fußball von Walter, der ja immer wieder für Diskussionen sorgt, ob der wirklich so diskutabel ist. Zwei Werte springen dabei aus seiner Sicht besonders hervor. Der oft als riskant bezeichnete äh, ja die oft als riskant bezeichnete Spielweise ist es gar nicht so, schreibt er. Der HSV hat bislang ein Gegentor pro Spiel kassiert in den Jahr Zuvor waren es 1,2 bis 1,4 Gegentore pro Spiel. Ebenfalls auch der nicht zielführende Spielbau, äh Spielaufbau. Er sei gar nicht so wenig zielführend, sondern sehr wohl zielführend, schreibt KU Hesse. 13 Kontertore seien hier der Beleg. Zudem hat man mit 60,7 Prozent Ballbesitz. So viel Ballbesitz wie noch nie. Die Passquote liegt höher als bei allen Vorgängern zuvor. Ah, ne, Quatsch, es stimmt gar nicht. Bei Dieter Hecking war sie mit 86,2 Prozent ebenso wie heute mit 86 Prozent relativ stabil gleiches gilt übrigens für die Laufleistung durchschnittlich 117,2 Kilometer ist der HSV bislang gelaufen 18 in der Saison 18 19 waren es 117,1 also da nähert man sich zumindest relativ ein die Zweikampfquote die Zahl der Sprints und die Anzahl der Torschüsse sie sind auch gestiegen. Wo ist der HSV schlechter, schreibt K.U.W.S. hier? Er lässt zu viele Großchancen liegen. Lediglich 41% seiner Großchancen wurden genutzt. In der vergangenen Spielzeit lag die Quote bei 59%. Mit einem Simon Terode vorne war die Quote deutlich besser. Trotzdem hat der HSV das beste Torverhältnis der Liga mit plus 30 Treffern. Schalke hat plus 26, Werder hat plus 17. HSV kassiert aber so viele Gegentore nach Flanken mit fünf Gegentoren wie zumindest jetzt noch. Noch nie. Also eine noch etwas oberflächlicher betrachtete Sichtweise auf das Spiel von Tim Walter. Wir werden uns nächste Woche dem ganzen Thema dann auch noch mal ein wenig intensiver widmen. Dazu hat der Kollege Kauwesse dann noch die Statistiken aus den letzten vier Jahren mit den Punkten, den Toren, Gegentore, Spielanteile, angekommene Pässe, Zweikämpfe, Sprints, Trefferquote und Kontertore mit aufgeführt. Also ganz interessant einmal für alle, die sich für solche Statistiken interessieren. Der HSV hofft, dass der Rubel rollt. So dann noch eine Zeile bei den Kollegen am Morgenpost. Dabei geht es um Douglas Santos, der ist wieder Meister geworden. Das bedeutet, der HSV müsste normalerweise noch einmal eine Nachzahlung von 500.000 Euro kassieren. Allerdings hat der Ukraine-Krieg natürlich sehr viel Durcheinander gebracht und dürfte auch hier dafür sorgen, dass es ein paar Irrungen und Wirrungen geben wird. Ob denn das Geld und wie denn das Geld am Ende gezahlt wird. Der HSV hofft drauf, aber sicher ist hier nichts. Letztes Wiedersehen mit Hinterseher. So dann noch der letzte Artikel hier beim Kollegen Florian Rebin und dabei geht es um den ehemaligen HSV-Stürmer, der eine komplett enttäuschende Saison bei Hannover 96 hinter sich hat. schon. Er hat bislang in 15 Einsätzen nicht einen Treffer erzielen können und es deutet vieles darauf hin, dass er trotz laufenden Vertrages bis 2023 seine letzte Saison in Hannover spielt und dann wohl auch in Deutschland erscheint auf einen Wechsel nach Österreich hinauszulaufen. So schreibt es zumindest der Kollege Florian Ribin. Er schreibt auch Rüffel vom Boss. Und da haben sie sich dann mit den Kollegen der BILD gleichgetan. Beide haben einen kurzen Artikel über Tim Walter, der sich noch einmal wie Georgi Schakwetatze mit den Kollegen unterhalten hat und dabei gesagt hat, dass Georgi Schakwetatze, der Georgier, dass er einfach zu wenig aus sich herauskommt, dass er zu wenig zeigen würde im Training, um sich aufzudrängen, wirklich aufzudrängen für die Startelf. Dafür müsse er mehr machen, so sagt es Trainer Tim Walter. Er sagt, das ist ein, ein richtig guter Junge, der richtig was im Fuß habe, aber wenn er nicht aus sich rauskommt, kann er ihm so natürlich auch nicht helfen mit einsetzen, sondern dann läuft es, wie alle jetzt vermuten, auf einen Abgang des Georgias im Sommer wieder hinaus. Ja, dann gibt es noch die Kollegen von der Sportbild, die immer am Mittwoch erscheinen. Und die haben als Zeile heute weiter Doppelpunkt, was jetzt alles für den HSV spricht. Dabei geht es dann so um Teamgeist und dergleichen, Tim Walter würde die Mannschaft erreichen, er hätte, was eigentlich immer wieder genannt wird hier bei den Kollegen, mit seinen Spielchen im Training, ich weiß gar nicht, warum die so wichtig sind für die Kollegen, aber sie nennen sie immer wieder als Teambuilding und äh, als besondere Maßnahme, um zu zeigen, wie eng die Mannschaft beieinander sind. Vor allem aber wird auch Trainer Tim Walter natürlich noch einmal zitiert. Er wird hier zitiert mit den Worten Spieler und Stuff. Das ist eine echte Einheit. Hier entsteht etwas Besonderes. Und dazu dann gleich noch, wir wollen etwas entwickeln. Das geht nicht alles innerhalb von einem halben oder dreiviertel Jahr. Ich werde nie müde weiterzumachen, weil es mir beim HSV viel Freude bereitet und Spaß macht. Denn ich sehe, dass wir Fortschritte erzielen und dass es wirklich etwas bringt. Ja." so wird Walter hier zitiert und damit stimmen die Kollegen von der Sportbild so ein wenig in diese Diskussion pro oder contra Tim Walter. Wie geht's weiter nach der Saison mit ein. Die Kollegen vom Hamburger Abendblatt haben sich heute einmal einem ganz anderen Thema gewidmet und zwar einem Spieler vom HSV von früher, der auch bei Hannover 96 spielte. Der bei Hannover 96, wenn man ehrlich ist, auch wirklich groß wurde, nämlich Otto Addo. Er ist inzwischen ghanaischer Nationaltrainer und ist im Podcast vom Hamburger Abendblatt zu Gast und erzählt dort wirklich sehr spannende Geschichten, wie er im Fußball dem Rassismus begegnet ist, wie er mit Ghana Fußball spielen kann, was dort alles für besondere Events anstehen und dass man plötzlich auch beim Präsidenten vor der Tür stand und plötzlich waren wir beim Präsidenten Punkt-Punkt-So Punkt, dann auch die Zeile hier. Also ein sehr interessantes Lesestück über einen sehr interessanten Menschen, wie ich euch verraten kann. Ich kenne Otto schon sehr, sehr lange und persönlich und muss ganz ehrlich sagen, er ist ein... Toller Fußballer gewesen und ein wirklich richtig toller Mensch, dem man wirklich alles gönnt, jeden Erfolg der Welt. Also, Otto Addo im hamburg Armblatt, wirklich sehr, sehr lesenswert. Ja, das war es dann auch schon für heute, ehrlich gesagt. Viel mehr gibt es dann auch nicht zu berichten. Es gibt noch einen kleinen Artikel bei den Kollegen von der BILD. Da wird von der Zweikampfbremse für Leibold gesprochen. Tim Leibold, er ist im Mannschaftstraining schon in Teilen wieder dabei. <lacht> Er soll allerdings erst im, äh, zum, zur neuen Saison dann wieder topfit sein. Das heißt, er soll langsam aufgebaut werden. Er soll jetzt im Training zwar schon mitmischen dürfen, aber noch ohne Zweikämpfe. Miro Moheim fällt natürlich aus mit seiner fünften gelben Karte. Ähm, dafür wird dann Joscha Wagnemann äh, aller Wahrscheinlichkeit nach am Wochenende in der Startelf stehen. Und ja, Elijah Kahn wurde fürs Länderspiel in Dänemark für die EU-19 eingeladen. Er darf äh, bei der äh, äh, U19-Nationalmannschaft mitspielen, während Penta Andresen auf Abruf nominiert wurde. <lacht> ja, und Dennis wird ausgelacht. So, dann noch eine kleine Zeile. Und dabei geht es um Dennis Diekmeier, der bei Sport1 gesagt hatte, dass er in der Kabine in Sandhausen immer wieder erzählen würde, dass der HSV aufsteigt. Er sei überzeugt davon, dass der HSV über die Relegation es noch packt. Und dafür würde er ausgelacht. Ja, ausgelacht wird er bei uns nicht. Im Gegenteil, wir wünschen ihm alles Gute und vor allem wünsche ich natürlich euch alles Gute, Bleibt gesund, wo auch immer ihr seid, was auch immer ihr macht und wir lesen und hören uns dann morgen wieder und bis dahin wünsche ich euch erst einmal einen schönen Tag. Ciao.